0: « Zola, il a tout flairé dans sa fraîcheur, tout compris et mesuré avant les autres. » Jules Romain. « Épanouissement de l'âge industriel, croissance et prise de conscience du prolétariat, naissance de cet être prodigieux qu'est la grande ville moderne, drame de l'évolution économique, de la concentration capitaliste dans la production, le commerce, la finance. » Ça peut pas faire de mal Personne n'a fait preuve à son époque d'une pareille sensibilité aux forces et aux virtualités du monde moderne. Tout compte fait, quand bien de nos modes littéraires plus ou moins récentes seront devenus parfaitement ridicules, les gens trouveront que Zola, en somme, a très peu vieilli. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Le soleil se couchait dans un ciel d'octobre d'un gris clair, strié à l'horizon de minces nuages. René, penché en avant, la main appuyée sur la portière basse de la calèche, regardait dehors, éveillée du rêve triste qui, depuis une heure, la tenait silencieuse. Tout Paris était là, et avec une moue de dédain, elle dit à Maxime « Oh, je m'ennuie, je m'ennuie à mourir. »« Sais-tu que tu n'es pas gai ?» dit tranquillement le jeune homme. « Tu dépenses plus de cent mille francs par an pour ta toilette, tu habites un hôtel splendide, tu as des chevaux superbes, tes caprices font loi et les journaux parlent de chacune de tes robes nouvelles comme d'un événement de la dernière gravité. Les femmes te jalousent, les hommes donneraient dix ans de leur vie pour te baiser le bout des doigts. » Elle fit de la tête un signe affirmatif sans répondre. « Avoue carrément que tu es une des colonnes du Second Empire, reprit Maxime avec une vivacité comique. »« Partout, aux tuileries, chez les ministres, chez les simples millionnaires, en bas et en haut, tu règnes en souveraine et tu t'ennuies. Mais c'est un meurtre. Bon Dieu, tu as tout, que veux-tu encore ?» René leva la tête. Elle avait dans les yeux une clarté chaude, un ardent besoin de curiosité inassouvie. « Je veux autre chose, répondit-elle à demi-voix. »« Mais puisque tu as tout, reprit Maxime en riant. Autre chose, ce n'est rien. Quoi autre chose ?»« Quoi » répéta-t-elle. « Mais autre chose, parbleu, je veux autre chose. Est-ce que je sais, moi J'ai assez de balles, assez de soupers, assez de fêtes comme cela, c'est toujours la même chose, c'est mortel. Les hommes sont assommants. Il faudrait autre chose, quelque chose qui n'arrive à personne. » Qu'on ne rencontra pas tous les jours Qui fut une jouissance rare Inconnue L'ombre croissait Les taillis couraient aux deux bords Comme des murs grisâtres Les chaises de fonte peintes en jaune Où s'étale par les beaux soirs la bourgeoisie en Filaient le long des trottoirs Toutes vides Ayant la mélancolie noire de ces meubles de jardin Que l'hiver surprend Et le roulement, le bruit sourd et cadencé Des voitures qui rentraient passait comme une plainte triste dans l'allée déserte du bois. Cette jeune femme qui traverse Paris en Calèche s'appelle Renée Saccard. Elle est l'un des personnages principaux de La Curée, le deuxième roman de la saga des rougon macquart signé Émile Zola. Écrite entre 1871 et 1893, cette fresque regroupe 20 romans qui racontent l'histoire d'une même famille sur cinq générations. Tout est passé au crible de la plume de Zola, qui observe et dissèque les hommes dans leur lutte acharnée pour avoir une place dans le monde. Certains de ses ouvrages, rattachés au mouvement naturaliste, sont aujourd'hui devenus des classiques. Germinal, évidemment, que nous lirons dans 15 jours. L'Assommoir, le premier grand succès public de Zola que nous allons parcourir la semaine prochaine. Mais ce soir, place à La Curée, roman social et roman d'amour qui nous plonge dans le Paris du Second Empire. Celui d'Haussmann, mais aussi celui des spéculateurs les plus féroces. L'un d'eux veut tirer son épingle du jeu. Il s'appelle Aristide Rougon. Originaire de Plassans, il monte à Paris avec une seule obsession en tête, faire fortune. Et il va y parvenir, en prenant part à des opérations financières douteuses et surtout en épousant René, une riche aristocrate qui le conduira à sa perte. Elle sera l'une des nombreuses victimes collatérales de ce vaste système humain qui ne vit que pour l'argent. Zola décrit ici des hommes qui se jettent dans la curée comme des chiens, se disputant la carcasse d'un gibier abattu. Revenons en arrière, quelques années avant qu'Aristine ne rencontre René. Né dans le sud de la France, le jeune homme ne porte aucun intérêt à ses études de droit et nourrit très vite ses rêves de grandeur. Il est décrit par Zola comme un opportuniste de la première heure, renonçant sans état d'âme à son engagement républicain pour se rallier au bonapartisme en 1848. Juste après le coup d'État, il décide de monter à Paris, rejoindre son frère Eugène, qui a une bonne situation d'avocat et qui peut l'aider à se faire une place. Il s'installe rue Saint-Jacques avec sa femme Angèle. Ils ont deux enfants, Clotilde et Maxime. Le voici au chapitre 2, conquérant dans les rues de la capitale. Aristide Rougon s'abattit sur Paris au lendemain du 2 décembre avec ce flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille. Il arriva dans les premiers jours de 1852. Il amenait avec lui sa femme Angèle, une personne blonde et fade, et leur petite Clotilde, qui l'installa dans un étroit logement de la rue Saint-Jacques, comme des meubles gênants dont il avait hâte de se débarrasser. Aristide voulait avoir les mains libres. Une femme et une enfant lui semblaient déjà un poids écrasant pour un homme décidé à franchir tous les fossés, quitte à se casser les reins ou à rouler dans la boue. Le soir même de son arrivée, pendant qu'Angèle défaisait les malles, il éprouva l'âpre besoin de courir Paris, de battre de ses gros souliers de provincial ce pavé brûlant dont il comptait faire jaillir des millions. Ce fut une vraie prise de possession. Il marcha pour marcher, allant le long des trottoirs comme en pays conquis. Il avait la vision très nette de la bataille qu'il venait livrer. À cette heure, dans cette émotion du joueur qui met enfin ses mains ardentes sur le tapis vert, il était tout à la joie, une joie à lui, où il y avait des satisfactions d'envieux et des espérances de fripons impunis. L'air de Paris le grisait. Il croyait entendre dans le roulement des voitures les voix de Macbeth qui lui criaient :« Tu seras riche !» Et il se perdit. Quand il leva les yeux, il se trouva vers le milieu du faubourg Saint-Honoré. Un de ses frères, Eugène Rougon, habitait une rue voisine, la rue de Pintièvre. Il songea à lui, un petit avocat dans lequel naissait un grand homme politique, avec une envie sourde, regardant ses vêtements encore couverts de poussière du voyage et cherchant à se consoler en reprenant son rêve de richesse. Jamais il n'avait ressenti des appétits aussi larges, des ardeurs aussi immédiates de jouissance. Le lendemain, au jour, il était chez son frère. Ah, c'est toi, Diégène, je t'attendais. Tu viens pour que je te place, n'est-ce pas? J'ai déjà songé à toi, mais je n'ai rien trouvé. Dès qu'une bonne occasion se présentera, je te caserai. Alors Aristide alla docilement s'enfermer, rue Saint-Jacques. Ce mois d'attente parut interminable à Aristide. L'impatience le brûlait. Lorsqu'il se mettait à la fenêtre et qu'il sentait sous lui le labeur géant de Paris, il lui prenait des envies folles de se jeter d'un bond dans la fournaise pour y pétrir l'or de ses mains fiévreuses comme une cire molle. Il aspirait ces souffles encore vagues qui montaient de la grande cité, ces souffles de l'Empire naissant où traînaient déjà des odeurs d'alcôves et de tripots financiers. Les fumées légers qui lui arrivaient lui disaient qu'il était sur la bonne piste, que le gibier courait devant lui, que la grande chasse impériale, la chasse aux aventures, aux femmes, aux millions commençait enfin. Ses narines battaient, son instinct de bête affamée saisissait merveilleusement au passage les moindres indices de la curée chaude dont la ville allait être le théâtre. Et Aristine ne tarde pas à prendre part à cette curée. Mais avant cela, il change de nom. Il n'est plus un rougon désormais. Il se fait appeler Saccard, un patronyme qu'il choisit pour sa sonorité. Les deux C lui donnent l'impression d'entendre l'argent qui claque. Puis les choses s'enchaînent très vite. Son frère Eugène lui trouve un emploi de commissaire voyer. Mais il gagne mal sa vie. Saccard est très orgueilleux et ne peut pas supporter d'abaisser ses rêves de fortune. Il s'enferme alors dans une misère jalouse qui aiguise son furieux appétit de réussir. Un jour, sa femme Angèle tombe gravement malade. Alors qu'elle est alitée et mourante, Saccar reçoit la visite de sa sœur Sidonie qui lui propose une affaire. Une jeune fille de bonne famille, enceinte et célibataire, cherche un époux pour étouffer le scandale. Elle s'appelle Renée. Elle est très riche et désespérée. « Quel âge a la jeune fille ?» demanda Saccar. 19 ans » répondit Mme Sidonie. « La grossesse date de trois mois. » Il y aura sans doute une fausse couche. Et la famille est riche et honorable continua-t-il. Vieille bourgeoisie, le père a été magistrat, fort belle fortune. Quel serait le sacrifice de la tante Cent mille francs. Madame Sidonie était en affaire. sa voix prenait les notes métalliques d'une revendeuse qui discute à marché. Son frère, la regardant en dessous, ajouta avec quelque hésitation. Et toi, que veux-tu Nous verrons plus tard, répondit-elle. « Tu me rendras service à ton tour. » Elle attendit quelques secondes et comme il se taisait, elle lui demanda carrément. « Eh bien, que décides-tu Si tu acceptes, je vais envoyer à ces femmes une de tes cartes de visite par un commissionnaire. » Sa parut s'éveiller d'un songe. Il tressaillit. Il se tourna peureusement du côté de la chambre voisine où il avait cru entendre un léger bruit. « Mais je ne puis pas, » dit-il avec angoisse. « Tu sais bien que je ne puis pas. » Madame Sidonie le regardait fixement d'un air froid et dédaigneux. Tout le sang des rougons, toutes ses ardentes convoitises lui remontèrent à la gorge. Il prit une carte de visite dans son portefeuille et la donna à sa sœur, qui l'a mit vivement sous enveloppe. Elle descendit ensuite. Saccard, restait seul, Alla appuyer son front contre les vitres glacées. Il faisait une nuit si noire qu'il éprouva un malaise. Et machinalement, il revint dans la pièce où Angèle se mourait. Il l'avait oubliée. Elle avait les yeux grands ouverts. Un flot de vie semblait être remonté à ses joues et à ses lèvres. La petite Clotilde, tenant toujours sa poupée, était assise sur le bord de la couche. Saccard, la tête pleine de l'histoire de sa sœur, vit son rêve à terre. Une affreuse pensée dut luire dans ses yeux. Angèle, prise d'épouvante, voulut se jeter au fond du lit, contre le mur. Mais la mort venait. Ce réveil dans l'agonie était la clarté suprême de la lampe qui s'éteint. La moribonde ne put bouger. Sakar qui avait cru à quelque résurrection diabolique, se rassura en voyant que la malheureuse n'avait pas une heure à vivre. Il n'éprouva plus qu'un malaise intolérable. Les yeux d'Angèle disaient qu'elle avait entendu la conversation de son mari avec Madame Sidonie et qu'elle craignait qu'il ne l'étranglât si elle ne mourait pas assez vite. Et il y avait encore dans ses yeux l'horrible étonnement d'une nature douce et inoffensive, s'apercevant, à la dernière heure, des infamies de ce monde, frissonnant à la pensée des longues années passées côte à côte avec un bandit. Peu à peu, son regard devint plus doux. Elle dut excuser ce misérable, en songeant à la lutte acharnée qu'il livrait depuis si longtemps à la fortune. Saccard, poursuivi par ce regard de mourante où il lisait un si long reproche, s'appuyait au meuble, cherchait les coins d'ombre, puis défaillant il voulut chasser ce cauchemar qui le rendait fou. Mais Angèle lui fit signe de ne pas parler. Elle le regardait toujours de cette air d'angoisse épouvantée auquel se mêlait maintenant une promesse de pardon. Elle s'éteignit doucement sans le quitter du regard. Elle pardonna au dernier soupir. Elle mourut comme elle avait vécu, mollement, s'effaçant dans la mort après s'être effacée dans la vie. Le mariage de Saccar avec René eut lieu dans l'église Saint-Louis-en-Lille. Ils ne se virent que la veille de ce grand jour et s'examinèrent curieusement. Renée était d'une beauté exquise et turbulente. Elle trouva sa car petite, laide, mais d'une laideur tourmentée et intelligente qui ne lui déplut pas. Elle ne paraissait pas trop s'apercevoir de l'âge ni de la figure chafouine de son futur mari. Elle le traitait sans mépris comme sans tendresse, avec une tranquillité absolue où perçait seulement parfois une pointe d'ironique dédain. Quand ils partirent pour aller occuper un superbe appartement en rue de Rivoli, René était alors enceinte de quatre mois. Son mari allait l'envoyer à la campagne, comptant mentir ensuite sur l'âge de l'enfant, lorsqu'elle fit une fausse couche. Elle s'était tellement serrée pour dissimuler sa grossesse, qui d'ailleurs disparaissait sous l'ampleur de ses jupes, qu'elle fut obligée de garder le lit pendant quelques semaines. Sa car fut ravie de l'aventure. L'argent c'est des pépettes, des billets, des biftons, Des livrets, des mandats, des cicaves, des actions C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tout c'est rond C'est du flous, des dollars, des roupies, des millions Yac que le pognon C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission Des devises, des placements, fortunés, dotations Plus-value, capital, honoraire, expansion intérêt, patrimoine, numérique provisions Y'a que le pognon Escudos, -ce dos, c'est à spéculer, Picaillon, des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jon, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon Valeur, investissement, richesse, augmentation, résultat, excédence, allève, brut, rotation. Y'a que le pognon. Blé, 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 blé. Thune, 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 thune. Fric, fric, jon, jon, pèse, pèse. Ron, 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 ron. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Le couple Saccard commence à régner sur la haute société parisienne. Les travaux spectaculaires qui ont lieu dans la capitale sous l'influence du baron Haussmann engrangent des opérations financières considérables. Emprunts, rivalités, spéculations, Aristide participe à tout cela et s'engage dans plusieurs investissements immobiliers. La chance lui sourit et il s'enrichit rapidement en achetant à prix bas des vieux appartements pour mieux les revendre ensuite. En quelques mois, il double son capital et avec le soutien et l'entourage de son épouse qui ferme les yeux sur ses affaires, il commence à se faire un nom. Nous sommes au chapitre 3. René et Aristide Saccard sont à la tête d'une immense fortune. La fortune des Saccards brûlait comme un feu de joie colossal. C'était l'heure où la curée ardente emplit un coin de forêt de l'aboiement des chiens, du claquement des fouets, du flamboiement des torches. Les appétits lâchés se contentaient enfin dans l'imprudence du triomphe, au bruit des quartiers écroulés et des fortunes bâties en six mois. La ville n'était plus qu'une grande débauche de millions et de femmes. Le vice venu de haut coulait dans les ruisseaux, s'étalait dans les bassins, remontait dans les jets d'eau des jardins pour retomber sur les toits en pluie fine et pénétrante. Et il semblait, la nuit, lorsqu'on passait les ponts, que la scène charriait au milieu de la ville endormie, les ordures de la cité, miettes tombées de la table, nœuds de dentelle laissés sur les divans, chevelures oubliées dans les fiacres, billets de banque glissés des corsages, tout ce que la brutalité du désir et le contentement immédiat de l'instinct jettent à la rue après l'avoir brisé et souillé. Alors, dans le sommeil fièvre de Paris, on sentait le détraquement cérébral, le cauchemar doré et voluptueux d'une ville folle de son or et de sa chair. Jusqu'à minuit, les violons chantaient, puis les ombres descendaient sur la ville. C'était comme une alcôve colossale où l'on aurait soufflé la dernière bougie, éteint la dernière pudeur. Il n'y avait plus au fond des ténèbres qu'un grand râle d'amour furieux et là, tandis que les tuileries au bord de l'eau allongeaient leurs bras dans le noir, comme pour une embrassade énorme. Saccard venait de faire bâtir son hôtel du parc Monceau sur un terrain volé à la ville. Il s'y était réservé au premier étage un cabinet superbe, palissandre et or, avec de hautes vitrines de bibliothèque pleines de dossiers, où l'on ne voyait pas un livre. Le coffre-fort enfoncé dans le mur se creusait comme une alcôve de fer, grande à y coucher les amours d'un milliard. Sa fortune s'y épanouissait, s'y étalait insolemment. Il avait d'ailleurs une façon d'énumérer ses richesses qui étourdissait les auditeurs et les empêchait de voir bien clair. À la vérité, personne ne lui connaissait un capital net et solide. Il dépensait un argent fou, le ruissellement de sa caisse continuait sans que les sources de ce fleuve d'or eussent été encore découvertes. C'était la démence pure, la rage de l'argent, les poignées de Louis jetés par les fenêtres, le coffre-fort vidé chaque soir jusqu'au dernier sou, se remplissant pendant la nuit on ne savait comment et ne fournissant jamais d'aussi fortes sommes que lorsque Saccard prétendait en avoir perdu la clé. Au parc Bonceau, ce fut la crise folle, le triomphe fulgurant. Les saccards doublèrent le nombre de leurs voitures et de leurs attelages. Ils eurent une armée de domestiques qu'ils habillèrent d'une livrée gros bleu avec culottes mastiques et gilets rayés noirs et jaunes. Au milieu de ces appartements princiers, le long des rampes dorées, sur les tapis de haute laine, dans ce palais féerique de parvenus, les déhanchements des quadrilles à la mode dansaient. Toute l'époque passait avec son rire fou et bête, son éternelle faim et son éternelle soif. C'était la maison suspecte du plaisir mondain, du plaisir impudent qui élargit les fenêtres pour mettre les passants dans la confidence des alcôves. Le mari et la femme y vivaient librement. Les jupes de soie de René glissaient avec des sifflements de couleuvres sur les épais tapis. Quant à sakar il touchait à son rêve et il devenait si tourbillonnant, si effaré, que ses connaissances disaient de lui « Ce diable de Sacchar, il gagne trop d'argent, il en deviendra fou. » C'est dans ce contexte que Maxime, le fils d'Aristide, revient habiter à Paris après avoir été élevé loin de son père, en province. Il a 13 ans quand il s'installe dans l'hôtel particulier des Sacchar. Dès son arrivée, René se prend d'une tendresse maternelle pour lui. L'enfant est souvent à ses côtés, il partage ses joies, ses peines et ne tarde pas à faire ses premières bêtises. À l'âge de 17 ans, il séduit une femme de chambre de sa belle-mère. La jeune fille tombe enceinte et se fait renvoyer, tandis que Maxime n'est pas inquiété. Il grandit sans véritable ambition, comblant l'absence de son père et le vide de son existence, comme le fait René, en courant les balles et en dépensant son argent. Un soir, pour tromper leur ennui, il emmène René au restaurant, au café riche. Extrait du chapitre 4 Maxime avait allumé un cigare. René buvait son café à petits coups et se permettait même un verre de chartreuse. La pièce s'échauffait, s'emplissait d'une fumée bleuâtre. Elle finit par mettre les coudes sur la table et par appuyer son menton entre ses poings à demi fermés. Dans cette légère étreinte, sa bouche se rapetissait, ses joues remontaient un peu et ses yeux, plus minces, luisaient davantage. Maxime la regardait à travers la fumée de son cigare. Il la trouvait originale. Elle se laissait regarder avec un sourire, ne bougeant plus la tête, le regard perdu. La parole ralentie. Puis elle eut un brusque réveil. Elle alla regarder la glace vers laquelle ses yeux vagues se tournaient depuis un instant. Elle se haussa sur la pointe des pieds et appuya ses mains au bord de la cheminée. Maxime voyait dans la glace sa tête ardente. Elle se haussait davantage, et son domino, se tendant par derrière, dessinait la cambrure de sa taille, le développement de ses hanches. Le jeune homme suivait la ligne du satin qui plaquait comme une chemise. Il se leva à son tour et jeta son cigare. Il était mal à l'aise, inquiet. Il s'était assis sur le coin du divan, presque au pied de la jeune femme. Il réussit à lui prendre les mains d'un mouvement prompt. Il la détourna de la glace. Elle se débattit en riant nerveusement. Il la tenait toujours. Et elle donnait des petites secousses avec ses poignets pour se dégager. Ils avaient des yeux qui ne se connaissaient pas. Un long sourire contraint et un peu honteux. Elle tomba sur les genoux au bout du divan. Il continuait à lutter, bien qu'elle ne fît plus un mouvement du côté de la glace et qu'elle s'abandonnait déjà. Et comme le jeune homme la prenait à bras-le-corps, elle dit avec son rire embarrassé et mourant « Voyons, laisse-moi, tu me fais mal. » Ce fut le seul murmure de ses lèvres. Dans le grand silence du cabinet, où le gaz semblait flamber plus haut, elle sentit le sol trembler et entendit le fracas de l'omnibus des Batignolles qui devait tourner le coin du boulevard. Et tout fut dit. Quand ils se retrouvèrent côte à côte, assis sur le divan, il balbutia au milieu de leur malaise mutuel. « Bah, ça devait arriver un jour ou l'autre. » Elle ne disait rien. Elle regardait d'un air écrasé les rosaces du tapis. « Est-ce que tu y songeais, toi ?» continua Maxime, balbutiant davantage. « Mais elle, d'une voix profonde, comme si toute son honnêteté bourgeoise s'éveillait dans cette faute suprême. « C'est infâme ce que nous venons de faire, là, » murmura-t-elle, dégrisée la face vieillie et toute grave. Elle étouffait. Elle alla à la fenêtre, tira les rideaux, s'accouda. L'orchestre était mort. La faute s'était commise dans le dernier frisson des basses et le chant lointain des violons, vague sourdine du boulevard endormi et rêvant d'amour. René et Maxime ont conscience de leur faute, mais ils continuent malgré tout d'être amants. Afin de garder leur liaison secrète, ils se rejoignent toujours au même endroit, à la nuit tombée, dans la serre, dépendante de l'hôtel particulier, mais assez éloignée pour que personne ne les voit. Là, isolés de tout, indifférents à la chute d'Aristide qui commence à perdre beaucoup d'argent, ils vivent leur passion. Nous sommes toujours au chapitre 4. C'est l'une des scènes d'anthologie du roman. La chaleur était suffocante, une chaleur sombre, qui ne tombait pas du ciel en pluie de feu, mais qui traînait à terre, ainsi qu'une exhalaison malsaine et dont la buée montait pareil à un nuage chargé d'orage. Une humidité chaude couvrait les amants d'une rosée, d'une sueur ardente. Longtemps, ils demeurèrent sans geste et sans parole dans ce bain de flammes, Maxime terrassé et inerte, Renée frémissante sur ses poignets comme sur des jarrets souples et nerveux. Au dehors, par les petites vitres de la serre, on voyait des échappées du parc Monceau, des bouquets d'arbres aux fines découpures noires, des pelouses de gazon blanche comme des lacs glacés, tout un paysage mort. Et ce bout de terre brûlante, cette couche enflammée où les amants s'allongeaient, bouillait étrangement au milieu de ce grand froid muet. Ils eurent une nuit d'amour fou. René était l'homme, la volonté passionnée et agissante. Maxime subissait. Cet être neutre, blond et joli, frappé dès l'enfance dans sa virilité, devenait, aux bras curieux de la jeune femme, une grande fille, avec ses membres épilés, ses maigreurs gracieuses des faibles Renée jouissait de ses dominations, elle pliait sous sa passion cette créature où le sexe hésitait toujours. C'était pour elle un continuel étonnement du désir, une surprise des sens, une bizarre sensation de malaise et de plaisir aigu. Elle ne savait plus, mais Maxime, en lui révélant un frisson nouveau, compléta ses toilettes folles, son luxe prodigieux, sa vie à outrance. Il mit dans sa chair la note excessive qui chantait autour d'elle. Il fut l'amant assorti aux modes et aux folies de l'époque. Ce joli jeune homme se trouva être une de ces débauches de décadence qui, à certaines heures, dans une nation pourrie, épuisent une chair et détraquent une intelligence. La serre aimait, brûlait avec eux. Dans l'air alourdi, dans la clarté blanchâtre de la lune, ils voyaient le monde étrange des plantes qui les entouraient se mouvoir confusément et changer des étreintes. À leurs pieds, le bassin fumait, plein d'un grouillement, d'un entrelacement épais de racines, tandis que l'étoile rose des nymphéas s'ouvrait, à fleur d'eau, comme un corsage de vierge, et que les tornellias laissaient pendre leurs broussailles, pareilles à des chevelures de néréides pamées. Puis autour d'eux, les palmiers, les grands bambous de l'Inde, se haussaient, allaient dans le cintre où ils se penchaient et mêlaient leurs feuilles avec des attitudes chancelantes d'amants lassés. Plus bas, les fougères, les ptérides, les alzophila étaient comme des dames vertes qui, muettes et immobiles au bord de l'allée, attendaient l'amour. Maxime et René, les sens faussés, se sentaient emportés dans ces noces puissantes de la terre. Le sol à travers la peau d'ours leur brûlait le dos et des hautes palmes tombaient sur eux des gouttes de chaleur. La sève qui montait au flanc des arbres les pénétrait, eux aussi, leur donnait des désirs fous de croissance immédiate, de reproduction gigantesque. Ils entraient dans le rut de la serre. René semble renaître grâce à ce nouvel amour. Avec Maxime, ils sortent beaucoup, vont au théâtre, au bal, sans se soucier du lendemain. Mais la réalité les rattrape. Aristide exige que son fils épouse une certaine Louise, une riche héritière bossue, atteinte d'une grave maladie, mais qui possède une dot conséquente. Cette union permettra peut-être aux saccars de renflouer leurs économies. Maxime accepte ce mariage arrangé et cherche un moyen de se débarrasser de René, pour laquelle il n'éprouve plus aucun sentiment amoureux. Il fait en sorte de la négliger, allant même jusqu'à lui raconter comment son père lui vole toute sa richesse. Un soir, les Saccars organisent un bal costumé et invitent le tout Paris. Renée est resplendissante et admirée par tous les hommes. En discutant avec l'un d'eux, elle apprend le prochain mariage de Maxime avec Louise. Envahie par la colère, elle entraîne de force Maxime dans un petit cabinet et tente de le persuader de s'enfuir avec elle. Nous sommes au chapitre 6. « Alors tu vas épouser la bossue, demanda René. « Mais pas le moins du monde, » murmura Maxime. « Qui dit cela ?»« Hé hey, Ne mens pas !» C'est inutile. Il eut une révolte. Elle l'inquiétait. Il voulait en finir avec elle. « Eh bien oui, je l'épouse. Et après Est-ce que je ne suis pas le maître ?» Elle vint à lui, la tête un peu baissée, avec un rire mauvais, et lui prenant les poignets. Le maître Toi, le maître <rire> Tu sais bien que non, c'est moi qui suis le maître. Je te casserais les bras si j'étais méchante. Tu n'as pas plus de force qu'une fille. Et comme il se débattait, elle lui tordit les bras de toute la violence nerveuse que lui donnait la colère. Il poussa un faible cri, alors elle le lâcha en reprenant. « Ne nous battons pas, vois-tu « Je serai plus forte. » Il resta blême, avec la honte de cette douleur qu'il sentait à ses poignets. Il la regardait aller et venir dans le cabinet. Elle repoussait les meubles, réfléchissant, arrêtant le plan qui tournait dans sa tête depuis que son mari lui avait appris le mariage. « Je vais t'enfermer ici, » dit-elle enfin. « Et quand il fera jour, nous partirons pour le Havre. » Il blêmit encore d'inquiétude et de stupeur. « Mais c'est une folie, » s'écria-t-il. Nous ne pouvons pas nous en aller ensemble. Tu perds la tête. C'est possible. En tout cas, c'est toi et ton père qui me l'avait fait perdre. J'ai besoin de toi et je te prends. Tant pis pour les imbéciles. Des lueurs rouges luisaient dans ses yeux. Elle continua, s'approchant de nouveau de Maxime, lui brûlant le visage de son haleine. Qu'est-ce que je deviendrais donc si tu épousais la bossue vous vous moqueriez de moi Je serais peut-être forcé de reprendre ce grand dadais de Mussy qui ne me réchaufferait pas même les pieds. Quand on a fait ce que nous avons fait, on reste ensemble. D'ailleurs, c'est bien clair, je m'ennuie lorsque tu n'es pas là. Et comme je m'en vais, je t'emmène. Tu peux dire à Céleste ce que tu veux qu'elle aille chercher chez toi. Le malheureux tendit les mains et supplia. Voyons, ma petite Renée, ne fais pas de bêtises. Reviens à toi. Pense un peu au scandale. Je m'en moque du scandale. « Si tu refuses, je descends dans le salon et je crie que j'ai couché avec toi et que tu es assez lâche pour vouloir maintenant épouser la bossue. » Il plia la tête, l'écouta, cédant déjà, acceptant cette volonté qui s'imposait si rudement à lui. « Nous irons au Havre, » reprit-elle plus bas, caressant son rêve, « et de là nous gagnerons l'Angleterre. Personne ne nous embêtera plus. Si nous ne sommes pas assez loin, nous partirons pour l'Amérique. Moi qui ai toujours froid, je serai bien là-bas. J'ai souvent envié les créoles. Mais à mesure qu'elle agrandissait son projet, la terreur reprenait Maxime. Quitter Paris, aller si loin avec une femme qui était folle assurément, laisser derrière lui une histoire dont le côté honteux l'exilait à jamais, c'était comme un cauchemar atroce qui l'étouffait. Il cherchait avec désespoir un moyen pour sortir de ce cabinet de toilette. Il crut avoir trouvé... « C'est que je n'ai pas d'argent, » dit-il avec douceur. « Et si tu m'enfermes, je ne pourrai pas m'en procurer ?»« J'en ai, moi, » répondit-elle d'un air de triomphe. « J'ai cent mille francs. » Et elle prit dans l'armoire à glace l'acte de cession que son mari lui avait laissé, avec le vague espoir que sa tête tournerait. Elle l'apporta sur la table de toilette, força Maxime à lui donner une plume et un encrier, et, signant l'acte, « Voilà !» dit-elle. La bêtise est faite. Si je suis volée, c'est que je le veux bien. Maintenant, mon petit Maxime, je vais t'enfermer et nous nous sauverons par le jardin quand j'aurai mis tout ce monde à la porte. Elle redevenait gaie. Ce coup de tête la ravissait. Elle vint prendre Maxime dans ses bras en murmurant « Je t'ai fait mal tout à l'heure, mon pauvre chéri. Aussi, tu refusais « Tu verras comme ce sera gentil. » Et elle riait, elle l'attirait à elle, le baisait sur les lèvres, lorsqu'un bruit leur fit tourner la tête. Sacar était debout sur le seuil de la porte. Un silence terrible se fit. Lentement, rené détacha ses bras du cou de Maxime. Et elle ne baissait pas le front. Elle continuait à regarder son mari de ses grands yeux fixes de morte tandis que le jeune homme, écrasé, terrifié, chancelait la tête basse maintenant qu'il n'était plus soutenu par son étreinte. sakar foudroyé par ce coup suprême qui faisait enfin crier en lui l'époux et le père, n'avançait pas, livide, les brûlant de loin du feu de ses regards. Dans l'air moite et odorant de la pièce, les trois bougies flambaient très haut, la flamme droite, avec l'immobilité d'une larme ardente. Puis le mari avança. Un besoin de brutalité marbrait sa face. Il serrait les poings pour assommer les coupables. La colère dans ce petit homme remuant éclatait avec des bruits de coups de feu. Il eut un ricanement étranglé et s'approchant toujours. Tu lui annonçais ton mariage, n'est-ce pas Écoute, balbutia-t-il, c'est elle. Il allait l'accuser lâchement. Rejeter sur elle le crime, dire qu'elle voulait l'enlever, se défendre avec l'humilité et le frisson d'un enfant pris en faute. Mais il n'eut pas la force. Les mots se séchaient dans sa gorge. René gardait sa roideur de statue, son défi muet. Alors Saccard jeta un coup d'œil rapide autour de lui, et sur le coin de la table il aperçut l'acte de cession. Il regarda l'acte, vit qu'il était signé, regarda encore sa femme et son fils d'un air profond, puis il plia lentement l'acte et le mit dans la poche de son habit. « Vous avez bien fait de signer, ma chère amie, » dit-il doucement à sa femme. Il souriait presque. « On étouffe ici. Quelle idée de venir comploter quelqu'une de vos farces dans ce bain de vapeur !» et s'adressant à Maxime, « Allons, viens-toi » Les deux hommes descendirent, René resta seule, regardant le trou béant du petit escalier dans lequel elle venait de voir disparaître les épaules du père et du fils. Ils étaient partis, tranquillement, amicalement. Ces deux hommes ne s'étaient pas écrasés. Alors le drame était fini. Son crime, les baisers dans le grand lit, gris et rose... Les nuits farouches de la serre, tout cet amour maudit qui l'avait brûlé pendant des mois, aboutissait à cette fin plate et ignoble. Et le silence autour d'elle, ce silence où traînait la valse sans fin, l'épouvantait plus que le bruit d'un to Nous arrivons à la fin du roman. Aristide et Maxime ont quitté le cabinet en laissant René seule. Elle observe son reflet dans le miroir et se rend compte de tout ce qu'elle a perdu. Sa joie, sa jeunesse et sa fortune, dilapidée par son mari. D'autre part, l'homme qu'elle aime, Maxime, ne lui porte plus aucun intérêt. Les mois passent. Saccar, qui avait perdu de l'argent, a réussi à gagner une somme importante sur une affaire, avec l'aide de son associé Larsonneau. Dans la suite de la saga des Rougon-Macquart, il continuera son irrésistible ascension. René, de son côté, perd de jour en jour le goût de la vie. Maxime et Louise se sont mariés, mais la jeune épouse est morte rapidement après les noces. Maxime est donc veuf, mais il est désormais riche, et ne souhaite pas renouer de lien avec son ancienne amante. Voici pour conclure un extrait du dernier chapitre du livre. Comme au début du roman, nous retrouvons René dans sa calèche, traversant les rues de Paris, le cœur lourd de désillusion. Elle repense à sa vie, à son enfance dans la maison paternelle, l'hôtel Béraud. Ce temps de l'innocence lui semble bien loin. René ordonna au cocher d'aller au bois. Il était quatre heures. En face de ce grand jour, elle songeait à la cendre fine du crépuscule qu'elle avait vue tomber un soir sur les feuillages jaunis. Maxime l'accompagnait. C'était à l'époque où le désir de cette enfance s'éveillait en elle. Dans le vide de son être... Ce souvenir lui causait une joie amère. À gauche, sur la voie réservée aux Cavaliers, elle avait reconnu le duc de Rosan, Monsieur de Mussier et M. de Safré. Toutes ces dames se trouvaient là aussi, la Duchesse de Sternic, Madame de Lovrenz, Madame Tessière et Madame de Gande. Ils étaient superbes et souriants. Et elle, au fond de son cœur vide, ne trouvait plus qu'une lassitude, qu'une envie sourde. Était-elle donc meilleure que les autres pour plier ainsi sous les plaisirs Ou étaient-ce les autres qui étaient louables d'avoir les reins plus forts que les siens Elle ne savait pas. Elle souhaitait de nouveaux désirs pour recommencer la vie lorsqu'en tournant la tête, elle aperçut, à côté d'elle, sur le trottoir longeant le taillis, un spectacle qui la déchira d'un coup suprême. Saccar et Maxime marchaient à petits pas aux bras l'un de l'autre, le père avait dû rendre visite au fils et tous les deux étaient descendus de l'avenue de l'impératrice jusqu'au lac en causant. Au moment où René, se sentant défaillir, enfonçait la tête dans le capiton coupé pour ne pas être vu, une rumeur grandit. Sur les trottoirs, les piétons s'arrêtaient, se retournaient, la bouche ouverte, suivant des yeux quelque chose qui approchait. Alors, dans ce vide, l'empereur parut. Il était au fond d'un landau, seul sur la banquette. René le trouva vieilli. Sous les grosses moustaches cirées, la bouche s'ouvrait plus mollement. Quant à Sakar, qui avait retiré son chapeau, il attendit que la voiture se trouvât juste en face de lui, et alors il cria de sa grosse voix provençale ⁇ Vive l'empereur !⁇ L'empereur surpris se tourna, reconnut sans doute l'enthousiaste, et rendit le salut en souriant. Et tout disparut dans le soleil. René resta un moment les yeux grands ouverts, plein de cette apparition qui lui rappelait une autre heure de sa vie. Elle chercha les mains sur la poitrine comme brûlée par un feu intérieur et ce fut avec une soudaine espérance de soulagement, de fraîcheur salutaire qu'elle se pencha et dit au cocher, ⁇ À l'hôtel Béraud !⁇ Le cours de la maison de son enfance avait sa froideur de cloître. René fit le tour des arcades, puis elle monta le grand escalier silencieux et elle aperçut son père au fond de l'enfilade des vastes pièces. Elle monta encore, elle prit les corridors, elle fit le voyage de la chambre des enfants. Quand elle arriva tout en haut, elle trouva la clé au clou habituel, une grosse clé rouillée où les araignées avaient filé leur toile. La serrure jeta un cri plaintif que la chambre des enfants était triste. Elle eut un serment de cœur à la retrouver si vide, si grise, si muette. Elle referma la porte de la volière laissée ouverte, avec la vague idée que ce devait être par cette porte que s'étaient envolées les joies de son enfance. Renée étouffait au milieu de cet air gâté de son premier âge. Elle ouvrit la fenêtre, elle regarda l'immense paysage. Là, Rien n'était sali, elle retrouvait les éternelles joies, les éternelles jeunesses du grand air. Derrière elle, le soleil devait baisser, elle ne voyait que les rayons de l'astre à son coucher jaunissant, avec ses douceurs infinies, ce bout de ville qu'elle connaissait si bien. Mais ce qui la calmait, c'était surtout la scène, la géante qu'elle regardait venir du bout de l'horizon, droite à elle. Elle se souvenait que sa sœur Christine et elle avaient une tendresse pour ce frisson de l'eau grondante. Elles étaient coquettes déjà, et elle disait, les jours de ciel clair, que la Seine avait passé sa belle robe de soir verte mouchetée de flammes blanches. Et René, levant les yeux, regarda le vaste ciel qui se creusait d'un bleu tendre, peu à peu fondu dans l'effacement du crépuscule. Elle songeait à la ville complice, aux flamboiements des nuits du boulevard, aux après-midi ardentes du bois, aux journées blafardes et crues des grands hôtels neufs. Puis, quand elle baissa la tête, qu'elle revit d'un regard le paisible horizon de son enfance, ce coin de cité bourgeoise et ouvrière où elle rêvait une vie de paix, une amertume dernière lui vint aux lèvres. Et les mains jointes, elle s'englota dans la nuit tombante. Ça peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Martin Delafosse. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaqui et Irène Ménahem. Merci et bonne soirée.